0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und äh, wie versprochen lasse ich euch nicht wieder monatelang auf die neue Folge warten. Es war ja jetzt mal so eine Art Sonderfolge, nenne ich es mal zwischendrin. Ich hoffe, ihr habt ja alle fleißig gehört. Ich fand die sehr, sehr wichtig und war ähm, ja wirklich froh, dass äh, ich mich mit der Daniela über das Thema mal unterhalten konnte. Fand ich total gut. Ähm, wenn ihr hier irgendwelche Zwischengeräusche ab und zu mal hört, nicht wundern, irgendwie Motorengeräusche oder ähnliches. Ich sitze hier gerade in meinem äh, Büro am Schlachthof und warte darauf, dass die nächsten Tiere angeliefert werden. Und dachte, ich nutze jetzt mal die Zeit nach, nach Papierkram vor Anlieferung quasi, um mal eine neue Folge aufzunehmen. Mal gucken, wie weit ich komme. Geht hier heute Schlag auf Schlag. So. Jetzt aber mal genug der Vorrede hier. Ähm, es soll heute mal um Kryptosporidien gehen. Das ist auf vielen Betrieben ein sehr, sehr leidiges Thema, weiß ich. Und genau deswegen machen wir das heute auch mal als Thema. Ähm, weil ich weiß, dass da ganz, ganz viele Betriebe mit zu kämpfen haben. Viele, viele Milchviehbetriebe, aber auch immer wieder Mutterkuhbetriebe. Also ist kein reines Milchviehproblem, kommt auch immer wieder regelmäßig bei Mutterkuhbetrieben vor. Ähm, Kryptosporidien sind Parasiten, aber keine Würmer im klassischen Sinne, sondern das sind einzellige Parasiten. Clostridium parvum ist das in der... Re oh, seht ihr, da hupt schon einer. Das haben wir hier sonst nicht. Cool. Äh, Clostridium... Äh, Quatsch, Clostridium. Jetzt bin ich, jetzt, jetzt bin ich raus. So, fangen wir nochmal an. Einzellige Parasiten. So. Äh, Kryptosporidium parvum heißen die. Und, ähm, das ist, äh, Insofern ähm, auch nochmal wichtig zu sagen, dass dieser Parasit auch eine Zoonose verursacht. Sprich, der Erreger kann von den Tieren auf den Menschen übergehen. Ähm, das ist immer ganz interessant im Tiermedizinstudium. Ähm, oder wir fangen andersrum an. Diese Erreger ähm, bewirken aber auch, wenn man die mal hatte, dass man danach immun dagegen ist. Also in der Regel kriegt man die nur einmal und ist danach immun. Ist auch bei den Tieren so, deshalb kriegen Kühe das normalerweise nicht. <lacht> äh, sondern das ist eher ein Problem von Kälbern so in den ersten Lebenswochen. So in den ersten sechs bis maximal acht Lebenswochen. Die meisten Kälber kriegen es deutlich früher. Die meisten haben da in der Regel so in den ersten drei Lebenswochen Probleme mit. So und verursacht, wie gesagt, eine Immunität. Das ist gut oder bewirkt eine Immunität. So. Ähm, und das ist mal ganz interessant im Studium, wenn die Studenten da noch keine Berührungspunkte mit hatten, wenn es dann so in die Günn oder in die Rinderklinik geht, wo die kranken Kälber dann sind. So nach der ersten Woche fehlt erstmal die halbe Gruppe, weil die dann alle mit in flach liegen. Weil das echt mies ist. Also da geht es nicht nur den Kälbern richtig dreckig, sondern auch den Menschen, wenn die das kriegen. Also das ist da ist gar nicht so mit zu spaßen. Ähm, also von daher, ne, wenn eure Kinder mal auf dem Betrieb, wenn ihr Kinder kriegt und die mal richtig mit... Äh, einem flotten Otto, wie man so schön sagt, nein, richtig mit Durchfall und vielleicht ein bisschen Fieber und alles flach liegen und echt zu kämpfen haben, bis es ihnen so richtig dreckig geht, das können Kryptosporidien sein. Ist möglich. Aber, wie gesagt, das Gute an der Sache ist, danach ist auch Schluss damit. Dann kommen die anderen ganzen lustigen Erkrankungen. Gut, also Kryptosporidien sind auch in fast jedem Stall, oder so gut wie in jedem Stall zu finden. Die kommen überall vor, überall wo Kühe sind, sind in der Regel auch Kryptosporidien zu finden. Und die Erkrankungshäufigkeit und die Erkrankungsschwere, die ist ganz, ganz stark abhängig einmal vom Immunstatus der Kälber, deshalb Kolostrum, Milchaufwärter und so weiter kommen wir später nochmal drauf, ist immer wie immer das A und O. Also Immunstatus äh, ist ein ganz großer Faktor. Dann natürlich der Erregerdruck. Wie viele Erreger werden überhaupt aufgenommen? Wobei, da braucht es auch gar nicht viel. Das werden wir später auch noch sehen. Aber nichtsdestotrotz, je weniger, desto besser natürlich. Klar. Und je mehr, desto größer ist die Chance, dass auch schwere Erkrankungen und häufige Erkrankungen passieren. Und genauso wie die Erkrankungshäufigkeit und Schwere ganz, ganz unterschiedlich sein kann, kann auch der Krankheitsverlauf extrem unterschiedlich sein. Also manchmal ist es ein subklinischer Verlauf. Da merkt man den Tieren eigentlich, fast nichts an. Die trinken vielleicht mal ein paar Tage nicht so begeistert oder vielleicht auch mal einen Tag nichts. Ähm, vielleicht hat mal das ein oder andere Kalb ein bisschen dünneren Kot, aber die sind nicht krank. Ne? Also die sind so ein bisschen ja ein bisschen matschig vielleicht, aber sonst passiert nicht viel. Und äh, über schwerste Durchfallerkrankungen bis hin zu ganz schnellen Todesfällen auch ist da echt alles dabei. Und wenn die Käber krank werden, dann. Ähm, ist das auch so, dass der Kot in der Regel wirklich quasi mit einem Schlag auch wirklich wässrig ist. Also wirklich nicht nur einfach Durchfall, der Flüssig, sondern richtig, da kommt es raus wie Wasser. Und das resultiert dann ganz schnell auch in der Inappetenz. Also die Kälber hören auch ganz schnell auf zu trinken. Und diese Kombination, dass sie nicht trinken wollen und dass es hinten rauskommt wie Wasser, das ist natürlich eine ganz, ganz miese Kombination, weil die natürlich unheimlich schnell dehydrieren, unheimlich schnell Elektrolyte verlieren, äh, energetisch unterversorgt sind und ganz schnell ähm, festliegen, eingesunkene Augen haben und dann auch relativ schnell sterben. Körpertemperatur ist dementsprechend auch entweder normal oder wenn die schon doch ein bisschen stärker erkrankt sind, auch eher zu niedrig. Ähm, das heißt, lebenswichtig, wenn die Kälber krank sind, ist Flüssigkeit und Elektrolyte natürlich auch Energie, aber erstmal ne, da muss erstmal Flüssigkeit rein, die verdursten quasi einfach äh, vor, vor, ja, vor euren Augen im Prinzip also Flüssigkeiten, Elektrolyte, ganz ganz wichtig wenn das Kalb noch trinkt dann kann man das natürlich auch über die Tränke probieren ähm, Milch normale Menge, auf keinen Fall mit der Milch runtergehen, das, diesen, diesen Mythos gibt es aus irgendwelchen Gründen immer noch, keine Ahnung den gab es schon als ich noch studiert habe wahrscheinlich auch schon die 50 Jahre davor keine Ahnung und hier und da herrscht dieser Mythos leider immer noch, dass wenn die Kälber Durchfall haben, man ihnen keine Milch geben soll, um Gottes Willen. Klar, wenn es wirklich mal im Einzelfall ein Pansentrinker ist, ja, dann nimmt man dem auch mal einen Tag die Milch weg und ersetzt das durch eine andere Tränke. Aber darum geht es ja in diesem Fall nicht, sondern die Kälber brauchen um Gottes Willen ihre Milch. Die brauchen Energie, die brauchen Flüssigkeit, also Milch in normaler Portion. Wenn ihr restriktiv tränkt, restriktiv also quasi kein Ad Libitum, sondern wenn ihr, weiß nicht, die Kälber zum Beispiel zweimal am Tag, morgens und abends füttert, könntet ihr mal schauen, ob es eventuell besser geht, weil die Kälber dann eben geschwächt sind, weil die vielleicht auch nicht so gerne trinken, ähm, dass sie damit die auf ihre Menge kommen, dass ihr die Milch eventuell immer in ein paar kleinere Portionen über den Tag aufteilt. Hilft manchmal besser. Dann ganz wichtig, Zwischentränke, Elektrolyttränke, ruhig drei bis fünfmal täglich zwei Liter davor hängen, alles was geht, so viel wie irgendwie möglich. Wenn das Kalb nicht mehr trinkt, dann bitte auch nicht zögern, am nächsten Tag ist das oder kann das tot sein. Deshalb bitte auch nicht zu lange warten, ruft den Tierarzt an, der soll das Kalb an Tropf hängen, Dauertropf Tropf fünf Liter in zwölf Stunden, können da gerne reinlaufen. Ähm, je nachdem, wie es im Kalb sonst so geht, eventuell eine Rotlichtlampe, eine Decke drauf, dass es nicht noch mehr Energie verliert. Äh, Novalgien gegen die Bauchschmerzen hilft denen auch mal ganz viel. Manche trinken auch einfach nicht, weil sie Bauchweh haben. Ne? Wenn ich richtig Bauchkrämpfe habe, ja, dann mag ich auch nichts essen. Also manche haben einfach Bauchschmerzen. Dann einfach mal ein bisschen Novalgien. also Metamizol ist der Wirkstoff. Ähm, aber ich sage jetzt mal umgangssprachlich, weil mein Novalgien kennt eigentlich jeder. Also Metamizol. Dann ganz, ganz, ganz wichtig, Azidosebehandlung, die verlieren ja so schnell, äh, Elektrolyte und Bicarbonat unbedingt Azidosebehandlung machen, ne? also b oder über eine Infusion Bicarbonat geben, Azidosebehandlung ganz wichtig und es sind einfach kleine Babys, denen es schlecht geht, also wie gesagt, ich bin immer gegen Vermenschlichen, aber in dem Fall, das sind einfach kleine Kälber, denen es dann schlecht geht. Die brauchen auch einfach ein bisschen, wie soll man sagen, die müssen auch einfach ein bisschen getödelt werden. Ne? Also auch mal streicheln, mal daneben setzen, wenn man mal eben zwei Minuten hat. Ähm, die hat man ja doch meistens vielleicht, wenn man die Tränkerunde macht, eben mal kurz ne, dem Kleinen auch mal. In, in der Uni heißt, steht dann immer auf den Behandlungsplänen, steht dann immer TLC, Tender Love and Care. <lacht> das trifft eigentlich immer ganz schön. Also wirklich, ne? einfach mal kurz zwei nette Worte und mal ein bisschen streicheln und kraulen. Manchmal hilft das tatsächlich, ne? dass sie sich einfach ein bisschen, dass sie einfach das Gefühl haben, hier kümmert sich jemand um mich. Ne? Die Mutter ist ja nun mal, außer jetzt in der Mutterkuhhaltung, aber in der Milchviehhaltung, die Mutter ist nun mal nicht da, ne? dass sie einfach das Gefühl haben, hier kümmert sich jemand, ich bin hier ne, beschützt. Und manchmal reicht das, dass sie dann auch noch mal ein paar Schlückchen trinken. Also ruhig mal die zwei Minütchen nehmen. So, jetzt kommen wir wieder zu den Fakten. <lacht> also, ähm, infizieren tun sich die Kälber oral, also sprich ne, übers Maul indem sie die sogenannten Sporozoiten aufnehmen. Das sind so Vorstadien dieser Parasiten. Das kann man halt beim Wurm, wäre es jetzt eine Larve. Beim Kryptosporidium ist es halt der Sporozoid. Müsst ihr euch nicht merken, außer die Studierenden vielleicht unter euch. Aber ähm, ja, so heißen die halt. Und diese Sporozoiten, die schlüpfen in den Darmepithelzellen, also in den Schleimhautzellen des Dünndarms, schlüpfen die und vermehren sich dort auch und befallen dann eben die umgebenden Darmzellen auch. Also befallen weitere Darmzellen. Und ausgeschieden äh, über den Darm, also mit dem Kot, werden dann die sogenannten OOzysten. So eine Art Eier sind das. Ähm, die werden in die Umgebung ausgeschieden über ungefähr ein bis zwei Wochen. Die sind hoch ansteckend äh, für andere Kälber. Und die haben eine extrem hohe Tenazität. Das nennt man, äh, so nennt man das, die haben eine hohe, ähm, Widerstandskraft äh, in der Umwelt, also die überleben einfach gut und lange in der Umwelt, so, so auf Deutsch, also hohe Tenazität. Ähm, das heißt, wenn <lacht> ähm, es gibt da Studien zu, bei zum Beispiel 4 Grad und feuchter Umgebung, was ja hier so im Frühjahr, im Herbst ist das ja durchaus realistisch, ne? feucht und 4 Grad, klar, Dürfen sicher auch mal 3 Grad sein, dürfen auch mal 6 Grad sein, aber ungefähr im Schnitt 4 Grad und feuchte Umgehung sind diese Viecher 6 Monate ansteckungsfähig. Das ist schon ein Wort, finde ich. Ähm und die normale Reinigung und Desinfektion ist auch nicht ausreichend, das überleben die auch. Vielleicht dann nicht mehr, so, vielleicht dann nicht mehr die 6 Monate, aber die überleben das. Und äh, wenn die Kälber dann eben diese Sporozoiden aufnehmen, dann, also die entwickeln sich dann in der Umwelt von den Ozysten zu den Sporozoiten, die dann wieder aufgenommen werden. Nach Aufnahme dieser Sporozoiten ähm, dauert äh, oder ist die Inkubationszeit, also quasi von der Aufnahme bis zum Ausbruch der Krankheit, wenn sie dann wie gesagt ausbricht, etwa drei Tage. Also geht auch relativ schnell. Und einfach, um euch mal eine Hausnummer zu nennen, wie ansteckend die Viecher sind. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, ich war fleißig. Ähm, nach etwa, wenn, wenn so ein Kalb krank ist, dann scheidet das nach etwa zwei Wochen 100 Millionen Oozysten pro Gramm Code aus. Ho 10 Millionen. Habe ich 100 gesagt? Entschuldige, ich bin heute irgendwie. Also ich habe zwar meine Hausaufgaben gemacht, aber ich bin anscheinend jetzt etwas verwirrt bei der Aufnahme. 10 Millionen Oozysten pro Gramm Code. So, jetzt haben wir es richtig. Also das ist echt verdammt viel. Und für die Ansteckung reicht es aber, wenn ein Kalb. 10 bis 100 davon aufnimmt. Könnt ihr euch jetzt mal selber ausrechnen, wie viel Kälber man also mit 10 Millionen Ozysten pro Gramm Kot wohlgemerkt ähm, anstecken kann. Meist kommt ja doch mehr als ein Gramm Kot aus dem so einem Kalb raus. Und 10 bis 100 müssen die nur aufnehmen für eine Ansteckung. Also ja, ich lasse das mal so stehen. Könnt ihr euch selber euren Reim drauf machen. So. so, jetzt hatten wir schon gesagt, diese Parasiten, die leben jetzt in den Darmzellen und ernähren sich da eben von den Nährstoffen, die das Kalb so mit dem Futter, mit der Milch aufnimmt. Ähm, fehlt natürlich dementsprechend dann auch dem Kalb. Und durch dieses Parasitieren in den Zellen. Ähm, diese Darmzellen, diese Schleimhautzellen, die haben ja noch so äh, Auswüchse. Das ist ja keine, es sieht zwar so mit einem bloßen Auge natürlich aus, wie eine glatte Oberfläche, diese Darmschleimhaut. Aber wenn man mit dem Mikroskop drauf guckt, dann hat die ähm, sogenannte Mikrovilli, also Zotten und Mikrowilli. Die Darmzotten, das ist so, kann man sich so vorstellen, dass die Darmschleimhaut ähm, ja, so fingerförmige Auswüchse hat. Und könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wenn ihr so einen Gummihandschuh aufblast, ne? diese Finger, die so hochstehen, ne? dann ist quasi der Gummihandschuh selber ist die Darmzelle und diese Finger, die so hochstehen, das sind die Darmzotten. Das ist einfach eine Oberflächenvergrößerung für den Darm, ne? damit die Schleimhaut größer ist, damit mehr Nährstoffe aufgenommen werden können. Und an diesen Zotten dran, Gut, das kann man sich jetzt mit einem aufgeblasenen Gummihandschuh nicht mehr vorstellen. Aber an diesem Zotten dran sitzen dann noch die sogenannten mikro -Willi. Das könnt ihr euch einfach so vorstellen wie so eine wie so eine Haarbürste. Ne? Es gibt ja diese Rundbürsten, wo so rundum überall diese Borsten dran sind. Und wenn jetzt quasi jeder dieser aufgeblasenen Gummihandschuhfinger so eine Rundbürste mit diesen ganzen Borsten dran wäre, so sieht das dann aus. Kann man sich das vorstellen? Ich hoffe. Mir ist gerade kein anderer Vergleich eingefallen. Also diese Borsten sind einfach schlicht und ergreifend auch nochmal eine Oberflächenvergrößerung. So wird diese Darmschleimhaut, die ja von außen so glatt aussieht um ein unglaublich vielfaches vergrößert, um eben wirklich die ganzen Nährstoffe, die da durchschwimmen, auch aufnehmen zu können. Und diese Mikrowilli und diese Zotten, die werden durch diese ähm, Kryptosporidien, die da jetzt in den Zellen rumparasitieren, ähm, wirklich geschädigt und je nachdem wie schwer und wie lange die Erkrankung dauert, werden die auch dauerhaft geschädigt. Also Schleimhaut und gerade Darmschleimhaut hat ja eine unglaubliche Regenerationsfähigkeit. Ne? Also wenn da was kaputt geht, das wächst auch wieder nach, häufig. Aber die Kryptosporidien, die schaffen das echt, das so kaputt zu machen, dass diese Zotten und Mikrowelli kaputt gehen, dass man dann eben halt wirklich eine glatte Oberfläche hat. Und das ist natürlich schlecht, weil dann natürlich dauerhaft die Nährstoffaufnahme behindert ist. Und das kann man sich vorstellen, dass so ein Kalb, also natürlich das Kalb an sich erstmal nicht mehr so toll wächst, wenn es die ganzen Nährstoffe nicht mehr aufnehmen kann. Aber dass natürlich auch als erwachsenes Tier diesen Tieren immer noch nachhängt, ne? weil die haben einfach im, Ver im Vergleich zu den anderen Tieren eine viel kleinere Darmoberfläche, wo die ganzen Nährstoffe einfach dran vorbeischwimmen, die dem Tier dann natürlich fehlen. Klar ist das nicht so leistungsstark wie andere Tiere, die gesund waren als Kalb. Und ein weiteres ähm, Problem ist, dass wenn die Nährstoffaufnahme am Dünndarm behindert ist, mehr Nährstoffe in den Dickdarm gelangen, die da aber gar nicht hingehören. Und dadurch dann sich, ich sage mal in Anführungszeichen, schlechte Dickdarmbakterien vermehren können. Ähm, diese, die Dickdarmbakterien, die sind immer da, aber da herrscht ja ein gewisses, ge äh, gewisses Gleichgewicht zwischen den Bakterien im Dickdarm, die, die halt ne, gut sind, schlecht sind. Ja, gut und schlecht. Das ist ja, wie gesagt, ist ein Gleichgewicht, da ist so eine Lebensgemeinschaft, sage ich mal, die gehören da so gesehen alle hin. Aber wenn jetzt eben diese Nährstoffe vermehrt in den Dickdarm kommen, dann vermehrt sich eine bestimmte, Sorte von Bakterien eben vermehrt und die vergären dann auch stärker Milchzucker ähm, und Stärke zu Milchsäure. Ähm, und diese Milchsäure geht dann eben ins Blut über und sorgt wieder für eine Azidose. Ja, also äh, das ist dann eine metabolische Azidose? Ja, müsste, ne? Genau, metabolische Azidose, die dann da entsteht, die den Appetit von so einem Kalb nicht gerade steigert. Und diesem Tier natürlich auch im Erwachsenenalter, wenn es denn dann noch dahin kommt, auch Probleme machen kann. Deshalb immer Azidosebehandlung ganz, ganz wichtig bei so einem Durchfallkranken-Kalb. So, das erstmal dazu. Wie, wenn jetzt so ein Kalb krank ist, wie kriegen wir das jetzt wieder gesund? Ne, Flüssigkeit, Elektrolyte, Azidosebehandlung, hatten wir alles schon gesagt, ne, Dauertropfinfusion, alles wichtig, richtig, muss man auch unbedingt machen. Kann ich jetzt ein Medikament einsetzen? Jein. Das einzig zugelassene Medikament auf dem Markt ist der Wirkstoff Halofuginon. Ich habe es heute irgendwie, habe ich heute eine Sprachschwäche. Halofuginon. So ist wirklich das einzig zugelassene Medikament auf dem Markt ist erstens schweinisch teuer, hat zweitens eine geringe therapeutische Breite, sprich man, wenn man das auch nur ein bisschen überdosiert, macht das schnell Probleme. Das bedeutet im Falle von Halofuginon, dass das relativ stark Schleimhautreizend ist. Das heißt, Kälber, die schon krank sind, wo der Darm, die Darmschleimhaut sowieso schon angegriffen ist, da kann man das Problem haben. Da kann man echt das Problem haben. Entschuldigung, ich musste mal kurz einmal stoppen zwischendrin, dass man den mit dem Zeug den Darm erst recht kaputt haut, ne? Weil wie gesagt, das ist dann zusätzlich noch Schleimhautreizend. Das ist bei schon kranken Kälbern nicht unbedingt förderlich. Bin ich sehr, sehr vorsichtig, das bei kranken Kälbern einzusetzen darf man auch unbedingt niemals auf leeren Magen geben, aus genau dem gleichen Grund, weil natürlich auch die Magenschleimhaut dann äh, schnell angegriffen ist. Also nie auf leeren Magen geben. Vorbeugend, wenn man weiß, man hat Probleme mit Kryptosporidien und gibt das vorbeugend, dann ist das eine andere Nummer, dann, dann macht das Sinn. Ich bin zwar auch ein Fan davon, da auch schnell wieder von wegzukommen, dass man das möglichst nicht dauerhaft einsetzt, sondern dass man dann über Management, über Vorbeuge kommen wir gleich noch zu, das Problem anders in den Griff kriegt, aber um da erstmal einen Riegel vorzuschieben, um mal den Erregerdruck zu senken, um zu verhindern, dass die Kälber nun wirklich durchgehen, alle krank werden, man hohe Kälberverluste hat, hohe Behandlungskosten und so weiter, ist das meiner Ansicht nach völlig berechtigt vorbe vorbeugend wirklich Halofuginon einzusetzen, aber wie gesagt, ich persönlich würde es wirklich vorbeugend einsetzen und nicht als Behandlung bei kranken Kälbern. Habe ich persönlich keine guten Erfahrungen mitgemacht. So, was kann ich ansonsten noch machen? Es gibt, ja, es gibt im Biobereich auch ein pflanzliches Mittel auf Basis von. Ach, jetzt fragt mich mal, Fichtennadelextrakt oder irgendwas, keine Ahnung. Gibt es für den Biobereich? Ähm, das also kann man, darf man natürlich auch im konventionellen Bereich einsetzen. Ähm, das würde ich persönlich jetzt mal so bewerten. Ja, in, in Fällen, wo vielleicht der Erregerdruck jetzt nicht massiv ist, ne, wo man immer mal wieder einen Kalb hat, was krank ist, würde ich sagen, hat das auch seine Berechtigung. Ich glaube aber, dass man ein handfestes Kryptosporidienproblem damit nicht in den Griff bekommt. Ja, also wenn man wirklich, es gibt ja wirklich diese Einbrüche davon, wo wirklich dann jedes Kalb totsterbenskrank ist, jedes zweite Kalb stirbt. Das wären, glaube ich, Fälle, da wäre das Mittel dann nicht mehr ausreichend, würde ich jetzt behaupten. Erzählt mir bitte gern, wenn ihr andere Erfahrungen damit habt. Ist, so ein, ist glaube ich, so eine schwarze, relativ zähflüssige Flüssigkeit, die man den Kälbern da gibt. Ich weiß den Namen gerade leider nicht dürfte ich ja sowieso nicht sagen, wegen Werbung und so. Aber ich, mir, mir fällt der Name auch ehrlich gerade nicht ein. Wenn ich gleich noch drauf komme, sage ich euch noch. So, dann, was gibt es noch? Ähm, es gibt von einer Futtermittelfirma äh, sogenannte Caps. Das sind ähm, das sind Boli, die man eingeben kann auf Basis von, ich glaube, von Thymianöl. Würde ich ähnlich bewerten wie die wie dieses ähm, wie dieses Biozeug, ähm, dass die gut helfen. Die sind als vor, sowohl als Vorbeuge als auch als, äh, als Therapie zugelassen. Also, was heißt zugelassen? Die bauen ja keine Zulassung, sondern sind dafür gedacht äh, sowohl zur Vorbeuge als auch zur Therapie. Ähm, ich glaube auch nicht nur gegen Kryptosporiden, auch noch. Ah, ich bin mir gar nicht sicher, Coccidien, Salmonell, Coli, die haben gegen mehrere Erreger eine nachgewiesene Wirkung tatsächlich. Von daher ist das definitiv auch ein Versuch wert, ne? wenn man nicht gleich mit Halofuginon, mit der Halofuginon-Keule kommen will. Und wenn man weiß, okay, ich habe hier immer mal, ne, das schwelt immer so unterschwellig dabei und ähm, ich habe immer mal Kälber, die krank werden, ähm, würde ich auch sagen, kann man auf jeden Fall probieren, definitiv. Wie gesagt, hat auch eine nachgewiesene Wirkung. Ähm, aber ähnlich wie bei dem anderen würde ich sagen, wenn du jetzt wirklich einen Betrieb hast, ne? wie gesagt, jedes Kalb krank, jedes zweite stirbt, dann ist das wahrscheinlich zu wenig. Aber wie gesagt, ansonsten definitiv ein Versuch wert. Ähm ja, und dann gibt es jetzt noch was, was ich euch, glaube ich, gar nicht sagen dürfte. Also es gibt noch ein Medikament. Der Wirkstoff ist Paromomycin. Das ist ein Antibiotikum. Das ist zugelassen gegen E. colis. Also gegen Kolidurchfälle bei Kälbern. Ähm und das wirkt gegen Kryptosporidin wie der Teufel. Wie gesagt, es ist dafür nicht zugelassen. Deshalb darf es dafür auch nicht genommen werden. Und es ist halt auch ein Antibiotikum. Das ist natürlich auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich würde das... ich würde Das ist jetzt quasi das, das Gegenteil von Halofuginon. Das ist jetzt ein Zeug, das würde ich... Einfach weil es ein Antibiotikum ist, also da es nicht zugelassen ist, nehmen wir das selbstverständlich sowieso überhaupt nicht dafür, sondern nur für Kolidurchfälle. Wenn man es jetzt gegen Kryptosporidien nehmen wollte, wenn es dafür vielleicht irgendwann mal eine Zulassung gibt oder so, dann ähm, würde ich das zum Beispiel ungern als Vorbeuge nehmen, weil es eben ein Antibiotikum ist, weil man sich damit natürlich Resistenzen züchten kann, äh, wenn man das einfach vorbeugend in jedes Kalb kippt. Das kann man aber wunderbar zur Therapie nehmen, weil es null Schleimhautreizend ist und es hilft richtig gut. Ich muss jetzt mal kurz hier ans Telefon gehen, ich bin gleich wieder da. So, wenn der Chef anruft, muss man mal kurz dran gehen. Wo waren wir? Paromomycin, genau, was wir nicht nehmen gegen Kryptosporinien, sondern nur gegen Kolidurchfälle. Genau, also das ist als Behandlung tatsächlich sehr gut geeignet. Ähm... Das heißt, wenn man kranke Kälber hat, vielleicht mal mit dem Tierarzt sprechen. Ich muss gestehen, es gibt ja jetzt wieder Neuerungen im Gesetz, im Tierarzneimittelgesetz. Ich bin mir jetzt gerade nicht 100 also ich bin da jetzt gerade nicht 100 firm drin, wie diese Änderungen aussehen. Mal mit dem Tierarzt sprechen, ob da eventuell in lebensbedrohlichen Notfällen vielleicht eine Umwidmung möglich ist. Könnte ich mir vorstellen, dass das geht. Gut, also das so viel erstmal zu den Medikamenten. Ich rede mich da jetzt besser mal nicht weiter rein. Aber äh, seid hiermit informiert, dass es dafür nicht zugelassen ist, aber sehr gut helfen würde. So, dann müssen wir oder sollten wir natürlich, gerade wenn es wirklich, wenn wir regelmäßig Probleme mit Kryptosporiden haben, uns natürlich auch mal Gedanken machen. Wie kann ich es denn schaffen, dass meine Käber vielleicht gar nicht erst krank werden? Das ist ja, ne? Vorbeugen ist immer besser als Heilen. Deshalb, ähm, was dafür gut ist zu wissen, dass diese Oozysten, die in der Umwelt darum schwirren und so hoch ansteckend sind, Empfindlich sind gegen Temperaturen unter minus 18 Grad, gut, das haben wir leider momentan nicht so häufig, oder gegen Temperaturen über 65 Grad. Da können wir schon eher was angreifen. Die sind empfindlich gegen UV-Strahlung, sehr empfindlich sogar, und empfindlich gegen Sauerstoffverbindungen, so radikale Sauerstoffverbindungen. Also. Das behalten wir mal kurz im Hinterkopf, da geht es gleich weiter. Jetzt Vorbeuge, was kann ich zur Vorbeuge tun? Ich hatte vorhin schon gesagt, jedes Tier, was damit zu tun hatte, entwickelt eine Immunität. Das heißt, die Kühe hatten logischerweise alle schon damit zu tun. Wie gesagt, es gibt eigentlich keinen Kuhstall ohne Kryptosporidien. Die Kühe hatten damit zu tun, das heißt, sie haben Antikörper dagegen. Wie kriege ich die Antikörper ins Kalb? Kolostrum. Also wirklich mit zehn Ausrufezeichen dahinter. Kolostrumversorgung ist einfach das A und O. Gegen Kryptosporidien und auch gegen alles andere. Aber gerade bei Kryptosporidien, Kolostrumversorgung ist echt wichtig. Vier Liter in den ersten vier Stunden mit einem Brickswert von 22 ist das absolute Minimum. Wenn das Kalb acht Liter mit einem Brickswert von 30 trinken will, dann lasst es das um Gottes Willen tun, bitte. Es gibt da kein Übertrinken rein, was das Kalb nimmt. Ist ganz egal. Gut, kleines Plädoyer fürs, Kol fürs Kolostrum. Dann im weiteren Verlauf weiterhin auf eine gute Energie, Vitamin, Mineralstoffversorgung achten. Ne? Eselen, Eisenversorgung ist immer so ein, so ein Thema. Wie gesagt, Energieversorgung, die Kälber nicht groß hungern, ne? sondern auch wenn ihr restriktiv trinkt. Man kann auch restriktiv intensiv trinken. Ne? Gebt den Kälbern wirklich auch Milch. Muss keine Vollmilch sein, darf auch Milchaustauscher sein, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, nehmt einen hochwertigen Milchaustauscher, nehmt Vollmilch, wenn ihr Vollmilch nehmt, tut einen Vollmilchaufwerter rein. Ne, sorgt dafür, dass eure Kälber wirklich rundum versorgt sind. Stress vermeiden, ja, das sagt sich immer so leicht. Klar, da gibt's das Übliche, ne, dass man nicht an einem Tag vielleicht umstallt, enthornt und noch eine Impfung reinhaut. Und das Allerwichtigste noch, was die Haltung angeht, ist einfach Hygiene, 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 Hygiene. Sprich, Einzel-Iglos, Einzelboxen, von mir ist auch eine Pärchenhaltung ist ja jetzt in, finde ich, auch gar nicht so schlecht. Äh, prinzipiell ähm, ist natürlich, was Krankheiten angeht, wieder ein bisschen problematischer. Das, also von daher, ich rate da auch nur zu, wenn man generell einen guten Gesundheitsstatus bei den Kälbern hat. Ähm, aber gut, egal ob jetzt Einzel- oder Pärchenhaltung, die Iglus und Boxen müssen einfach vor Neubezug quasi wirklich richtig gut gereinigt sein. Wir haben aber schon gesagt, übliche Reinigung und Desinfektion reicht nicht. Deswegen gut. Reinigen, ne, schön die ganze Scheiße von den Wänden runter, ganz wichtig. Ähm, wenn irgendwie möglich eine Dampfreinigung, heißer Dampf, ne, wie gesagt, über 65 Grad gehen die Dinger kaputt. Also Dampfreinigung wäre eine Möglichkeit. Und dann geeignetes Desinfektionsmittel nehmen. Gibt nicht viele. Guckt mal in die DVG-Liste, da ist aufgelistet, was gegen ähm, kryptosporidien oozysten zugelassen ist. Meines Wissens, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ist das momentan nur das Neopredisan. Stinkt wie die Hölle, aber es hilft dagegen. Ähm, wenn irgendwie möglich, einen Leerstand von mindestens drei Wochen und im, gerade im Sommer, stell die Dinger in die Sonne. Lass die in der Sonne trocken, UV-Strahlen, wie gesagt, machen die Uozysten auch kaputt. Also drei Wochen in die Sonne stellen, super. Wenn es mal drauf regnet ist nicht schlimm, Hauptsache da kommt UV-Licht dran. Ähm, und was auch noch eine gute Sache ist, wenn man vielleicht verschiedene Stellplätze für die Iglos hat, ne, dass man die Kälber... Ähm, an einer Stelle stehen hat mit den Iglus. Wenn die Kälber dann in die Gruppe gehen, die Iglus ne, sauber macht, reinigt und die, die dann möglichst erstmal nicht wiederverwendet sofort, sondern die eben drei Wochen leer stehen lässt, die nächsten Kälber in neuen Iglus an einem anderen Standort. Ne? Wenn man so zwei Standorte hat, wo man wechseln kann, das ist natürlich auch super. Und dann weitertragen im Betrieb vermeiden. Thema Biosicherheit. Ist echt auf vielen Betrieben eine Riesenbaustelle. Da können wir uns echt aus der Schweinehaltung was abgucken. Ja, dass man einfach mal, bevor man zu den Kälbern geht, saubere neue Stiefel-Overalls anzieht, dass man einmal Handschuhe trägt, wenn man mit den Käbern zu tun hat. Ihr müsst ja nicht hermetisch abriegeln, aber einfach eine gewisse Sauberkeit, eine gewisse persönliche Hygiene wäre schon ganz gut. Ne? Tränkereihenfolge beachten, ne? von klein nach groß, also von jung nach alt, ähm, von gesund nach krank, ne? immer die kleinsten und kränksten am Schluss, sag ich mal. <lacht> Hört sich fies an, macht aber absolut Sinn. Ähm, Jetzt sind wir, ja, die Kleinsten ist jetzt wieder die Frage. Also, ne, bei den Gesunden erstmal von jung nach Alt, bei den Kranken auch von jung nach alt aber grundsätzlich erst die Gesunden, dann die Kranken, erst die jüngeren Kälber, dann die älteren Kälber. So, jetzt haben wir es, jetzt wird ein Schuh draus. So, dann jedes Kalb ein Eimer. Markiert euch die Eimer mit diesen, mit diesen Halsbandnummern, mit bunten Kabelbindern. Es gibt zig Möglichkeiten. Markiert euch die Eimer, dass jedes Kalb seinen Eimer hat und auch nach dem Reinigen, wie gesagt, täglich reinigen bitte die Eimer, nach dem täglichen Reinigen auch seinen Eimer wiederbekommt. Ne? Frisches Einstreu, die Käfer dürfen nicht im Mist stehen. Ne? Ich habe, wie gesagt, am besten halten sich die Viecher am feuchten, kühlen Umgebungsmilieu. Also frisches, trockenes Einstreu, ausreichend Einstreu, ne? Thema Nesting Score. Ähm, der Ablauf von Flüssigkeiten sollte gewährleistet sein, also so eine leicht abschüssige Fläche. Vielleicht noch mit einer Rinne davor. In irgendeiner Form eine vernünftige Drainage. Ne? Dass Flüssigkeit möglichst abfließen kann, dass die Kälber so trocken wie möglich liegen. Das wäre ideal. Und die Kälber bitte nicht vom Boden füttern. Das ist auch noch was. Denn wie gesagt, dies wird im Kot ausgeschieden und übers Maul aufgenommen. Also vom Boden füttern. Öh, ne? Also wenn man dann mit der Fütterung von... Was auch immer ihr jetzt nehmt, ob es jetzt die Trocken-TMR ist, ob es Heu ist, ob Silage ist, bitte nicht vom Boden, sondern wirklich in einem Trog, In einem Einzel-, also in einem extra Trog, der auch ruhig ein bisschen höher, ne, so auf Nasenhöhe ungefähr, ein bisschen tiefer da verhängen, aber auf jeden Fall nicht auf dem Boden. Ne? Und wenn da mal reingeschissen wird, dann macht ihn bitte sauber. <lacht> Sollte sowieso selbstverständlich sein, aber ne, gerade bei Kryptosporidien ist das echt nochmal doppelt wichtig, ne? Und dann nimmt man auch weg, macht ihn nicht nur einmal ne Spritzen nicht nur einmal ab, sondern hängt einen neuen hin, macht den alten richtig sauber. Und ein Thema, was ich, das lässt sich echt schwer vermeiden, Vögel. Vögel tragen diese Kryptosporidien halt leider Gottes auch weiter. Ich weiß, es ist quasi unmöglich, die Käber vor Vögeln abzuschirmen. Das geht nicht, das ist einfach so. Ähm, klar, vielleicht, wenn ihr auf dem Hof noch ein paar Hobbyhühner rumlaufen habt, guckt vielleicht, dass nun nicht gerade die mit den Kälbern in einer Box hocken. Das wäre schon mal gut. Ähm, ja, ansonsten, klar, man kann dann diesen, ne, diese, diese über Lautsprecher dann noch irgendwie, irgendwie Möwengeräusche einspielen oder irgendwelche Schreckschussgeräusche oder so. Naja ja, Gott, das ist alles... Ist, ähm, ja, jetzt wurde ich wieder unterbrochen. Das ist alles äh, kurzzeitig vielleicht mal wirksam, aber so richtig, wie gesagt, kann man seine Kälber... Es sei man hat jetzt so einen ultra neuen, modernen Kälberstall nach amerikanischem Vorbild, der geschlossen ist. Dann mag das vielleicht gehen, aber ansonsten kann man seine Kälber einfach nicht vor Vögeln abschirmen, das ist schon klar. Wie gesagt, lasst vielleicht nicht gerade die Hühner äh, damit im Iglu schlafen, aber ansonsten, ja Gott... Wird auch der ein oder andere Vogel mal da lang flattern, ist ja ganz normal. Und da werden auch nicht gleich zehn Kälber von sterben. Naja, tut, was ihr könnt. <lacht> ich habe ja schon genug andere Möglichkeiten, glaube ich, jetzt aufgezeigt ähm, oder erwähnt, was auch möglich ist. Irgendwas davon wird auch bei euch möglich sein, bin ich mir sicher. Ähm, was noch eine schöne Möglichkeit ist, sicherlich äh, fällt mir gerade noch ein, wenn man so jetzt unterschiedliche Stiefel, Overalls und so weiter, macht unterschiedliche Farben. Dass die wirklich immer wieder an den gleichen, ne? vielleicht könnt ihr irgendwie... Vielleicht habt ihr ja irgendwie zwischen Stall und Kälbern, also zwischen Kuhstall und Kälbern irgendwie einen Raum, weiß nicht, das Stallbüro oder also irgendein Räumchen, der quasi als so eine Art Schleuse dienen kann, ne? wo man sich dann eben, der kein großer Umweg ist oder irgendwas, der, ne, wo man dann eben rein kann, sich umziehen kann, ähm, wo auch der Tierarzt vielleicht seine Sachen dann hängen hat, ne? dass der auch extra Sachen hat. Ähm, und dann macht ihr, weiß nicht, bei den Kühen macht ihr von mir aus, keine Ahnung, dann rote Overalls und äh, Stiefel und bei den Kälbern macht ihr halt grüne Overalls und Stiefel oder, ich weiß nicht, gelb und rot oder was. Herrgott, was auch immer euch gefällt, ihr werdet schon eine Möglichkeit finden oder beschriftet die Sachen oder was was auch immer. Es gibt genug Möglichkeiten, aber äh, ja, probiert das zu nutzen, probiert das mal umzusetzen. Es muss ja nicht gleich alles sein, aber zumindest mal ein Teil, also was was wirklich einfach am wichtigsten ist. Ich habe es jetzt schon hunderttausendmal gesagt, Kolostrum ist das Wichtigste für den Staat. Ähm, da kann man wirklich die wichtigste, die beste Grundlage legen, wenn man da schon alles richtig macht. Ähm, und wenn man dann noch ein, zwei andere Sachen hinterher macht, ne, die sinnvoll sind natürlich auch immer je nach Betrieb, je nach Erregerdruck, je nach Krankheitshäufigkeit, nach Krankheitsschwere angepasst, klar. Seht ihr, meine Tochter will da, möchte gern auch gern was dazu sagen. Ja, hast du recht, ne? Genau. Bist du auch mal im Podcast, super. <lacht> Freut sie sich. Ähm, ja, also irgendwas davon ist bei euch auch umsetzbar. Und, ähm, genau, wie gesagt, wenigstens mal ein paar Kleinigkeiten. Selbst wenn ihr kein Problem mit Kryptosporien habt, ist doch egal. Vielleicht könnt ihr damit trotzdem noch irgendwas Gutes äh, tun, wenn ihr irgendwas davon umsetzt und äh, Kryptosporidin so auch noch gleichzeitig vorbeugen. Ist doch auch was. Also man kann eigentlich da nur gewinnen. So, ich glaube, es soll erstmal gut sein, äh, für heute. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, ich freue mich wie immer auf, äh, eure Bewertungen natürlich des Podcasts auf Spotify, auf Apple Podcast. Ich freue mich auf äh, die Diskussion mit euch, auf eure Erfahrungen, auf eure Tipps. Vielleicht habt ihr auch noch einen super Tipp geben, Kryptosporidien, womit ihr die Biester in den Griff gekriegt habt. Dann teilt das unbedingt gerne mit uns allen. Da können wir alle noch, was mit, äh, alle noch was davon lernen. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Ähm, mit ganz vielen gesunden Kälbern. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuhören. Und bis dahin, macht's gut.